0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Nagel neuen Folge Why So Weird. Ich bin Elena. Hi. Und ich bin Vanessa. Hi. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Pre-Talk, äh, verzichten wir so ein bisschen drauf immer bei Vanessa. Ne? Wir wollen immer direkt in die Fälle einsteigen. Ja, irgendwie
1: schon. Aber dafür haben wir doch jetzt unser neues Format, Special Episoden, oder? Wo wir zwei kleine Fälle vorstellen und vielleicht da auch nochmal so ein bisschen mehr ins Labern ja, kommen. Ja, finde ich gut. Wir labern
0: gut. Ich finde wir sind da echt gut drin. Ich habe trotzdem (lacht) zum Beginn der heutigen Story, zu dem heutigen Fall, Mysterium, Kriminalfall, eine sehr persönliche, private Frage an dich. Denn wir haben vor kurzem ja so ein Gespräch geführt, wo du gesagt hast, wenn du dir die aktuelle Entwicklung in Deutschland und in der Welt anguckst, dann würdest du dir manchmal wünschen, auf so eine einsame Insel auszuwandern. Einfach nur du, Sandstrand und so ein paar Schildkröten. Ist das noch Stand heute so? (lacht) Ja, kennst du diese
1: Momente nicht, wo man sich das nichts mehr als alles andere wünscht, dass man wirklich einfach ganz alleine ist. Wahrscheinlich würde ich nach zwei Tagen sagen, oh mein Gott, bitte spricht irgendjemand mit mir, weil ich meine eigenen Gedanken und immer nur mit mir allein zu sein nicht mehr aushalten würde. Aber diese Vorstellung ist so wunderschön, dass es nur Frieden gibt. Du nicht den ganzen Tag Bescheid wirst von schlimmen Nachrichten und von Dingen, die in der Welt gerade passieren. Deswegen, ja, die Gedanken habe ich immer mal wieder, dass ich mir das wünsche ich würde vielleicht zwei, drei gute Bücher mitnehmen und dann würde ich ähm,
0: Fische, fangen. Fische fangen. Okay, Vanessa, <lacht> ich möchte dich unheimlich gerne sehen, wie du <lacht> Fische fängst. Irgendwo auf einer Einzahl ja, großen Händen. Mehr Händen. Ja. Gut, die langen Beine hast du, das ist schon mal gut. Die Körpergröße, ja. weißt du, musst du jetzt irgendwie. Und die langen Arme auch. Ja, aber groß und da big, oder? Glaubst du, ich bin dann so flink und schaffe Auf gar keinen Fischen. Fall. Ich sehe dich so ich wäßig, da irgendwie <lacht> durchs Wasser warten. Hey, yeah. Keine Sorge, ich würde genauso aussehen, dass ich das auch nicht hinkriege. <lacht> also ich glaube, wir würden da ein gleiches Bild abgeben. Und das wäre definitiv lächerlich. <lacht> Aber genauso wie dir, Vanessa, geht es auch den Protagonisten der heutigen Geschichte. Und ich möchte euch deswegen jetzt gar nicht auf die Folter spannen, sondern wir steigen direkt ein. Es gab schon immer Menschen, die träumten davon, alles hinter sich zu lassen. Die Stadt, den Stress, die Zivilisation, das hektische Treiben. Sie wünschen sich nicht sehnlicher, als auf einer einsamen Insel ein neues Leben zu beginnen. Zwischen Palmen und weißen Sandstränden, zwischen türkisfarbenem Meer mit 365 Tagen Sonnenschein. Sie sehen sich nach Ruhe, einer engeren Verbindung zur Natur und einem einfachen, friedlichen Leben. Dass dieses Paradies jedoch trügerisch und die Realität weit entfernt vom friedvollen Idyll sein kann, zeigt meine heutige Geschichte. Der Horror, der sich in den frühen 1930er Jahren auf der Galapagos-Insel Floriana zutrug, ist bis heute nicht aufgeklärt. Ich liebe Galapagos-Schildkröten. Entschuldigung. Sicher ist nur... (lacht) Sicher ist nur, am Ende waren zwei Menschen spurlos verschwunden und zwei tot. Und damit herzlich willkommen zur galapagos affäre
1: Wow, okay. Ich habe irgendwie total Bock auf eine Inselgeschichte, aber ich stelle mir das gerade alles noch sehr, sehr schön vor. Und ich glaube, weil wir hier bei Why So Weird
0: sind... Das ist alles andere als... Schön. Ähm, ja, wird nicht ganz so schön. <lacht> Aber ich finde trotzdem so eine Story, weißt du, die, wenn die in so einem tropischen äh, Setting spielt, ist das doch irgendwie so ein bisschen attraktiver, als wenn das jetzt hier irgendwie in so einem mhm. Kaffee in Deutschland spielt. Oder das hat ja so ein bisschen diesen schönen Flair. Kennst du die Story? Kennst du den Fall?
1: Ich kenne den Fall, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel True Crime gehört, dass ich mich nicht mehr an die Handlung erinnere. Ich habe mich an den Inselnamen erinnert und ich weiß, dass da was Komisches passiert ist, aber ich weiß nicht mehr was, weil es auch mehrere Inselfälle schon gab, die ich gehört habe. Sehr gut. Keine Ahnung, es kommt vielleicht wieder, wenn du es erzählst, aber
0: bin gespannt. In Vanessas Kopf herrscht so True Crime Mischmasch, so ein True Crime Chaos (lacht) aus tausend verschiedenen Fällen, die sich alle miteinander (lacht) verbinden wenn dich jemand fragt, so hey, wer war denn irgendwie der und der Serienkiller, dann kommt da was ganz Komisches bei raus. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, deswegen. Ja, schieß ja. gerne los. Ich entführe euch jetzt in ein absolut tropisches Setting auf die Galapagos-Inseln. Die Galapagos-Inseln sind eine Inselgruppe im Pazifischen Ozean, etwa 1000 Kilometer westlich vom Ecuador gelegen. Die Schönheit dieser Inseln ist atemberaubend. Mit kristallklarem, türkisfarbenem Wasser, das sanft an weiße, von Palmen gesäumte Sandstrände schwappt. Dramatisch ragen dahinter Vulkankegel auf, die von üppigem Grün bewachsen sind. Das Klima ist durch die Lage am Äquator das ganze Jahr über mild und das Ökosystem der Galapagosinseln ist einzigartig. Viele Arten wie die berühmte Galapagos Riesenschildkröte, Meeresleguane und Finken kommen nur dort vor. Ich liebe Schildkröten. Spätestens schon nach Findet Nemo muss man Schildkröten einfach lieben oder Mein, that's my father. Mein Name ist Crush. Das? Mein Name ist Crush. <lacht> Kopfnuss, Flossen, <Okay>. cool. <lacht> cool. <lacht> Charles Darwin besuchte die Galapagos-Insel im Jahr 1835 und die einzigartige Tierwelt der Insel inspirierte ihn zu seiner Evolutionstheorie. Diese besagt, dass Tiere sich mit der Zeit so verändern, dass sie besser in ihrer Umgebung leben können. Nur die stärksten und klügsten Tiere haben so die Chance, lange genug zu leben, um Nachkommen zu zeugen und geben ihre guten Eigenschaften an die nächsten Generationen weiter. Lasst es uns also einmal zusammenfassen. Die Galapagos-Inseln sind absolut paradiesisch, von der Zivilisation weitgehend isoliert und aufgrund der besonderen Tierwelt einer der faszinierendsten Orte der Welt. Und genau deshalb entschieden sich Ende 1929 zwei Deutsche, dort ein neues Leben zu beginnen. Warum sehe ich da dich und deinen Freund vor mir?
1: Es gibt leider (lacht) Gottes sehr viele Parallelen. Schon allein jetzt dieser Gedanke auszuwandern auf eine einsame Insel, einfach alles hinter sich zu lassen, was einen in Deutschland stresst und nervt. Und genau diese Gedanken, die wir ja vorhin auch hatten, ins Paradies, ohne schlechten und schlimmen Nachrichten.
0: Ja, irgendwie sehe ich euch da. Man muss vielleicht dazu sagen, (lacht) dass mein Freund und ich in ein paar Wochen unsere Sachen packen, hier die Wohnung aufgeben, alle Möbel verkaufen und mal eine Weile durch die Weltgeschichte reisen und von unterwegs arbeiten. Keine Sorge, bei So Sub- Weird gibt es weiterhin. Mm-hmm. Von wo auch immer mm-hmm. aus. Ich bitte darum. Ja, bitte. Ja. Deswegen die Parallelen ja, Deswegen sehe ich euch da. Sind total mm-hmm. da. Mm-hmm. Ja. Ich hoffe nur nicht, dass wir so enden. <lacht> Wie manche Leute okay. hier, äh, hier in dieser oh
1: Geschichte. God. Wenn dann begleiten wir das äh, live mit dem Podcast, dann kannst du jede Woche ein Update geben. So, hey, jetzt gerade ist die Situation noch weirder genau, geworden. So <lacht> <lacht> Und es eins. eins gut. Wir haben doch vor kurzem über das internationale Zeichen äh, gesprochen für äh, der Hilferuf, ja. oder? Wo man die Hand ja, die so, Hand so hebt, hebt und dann die Finger so einklappt. Ja, also macht das bitte nicht hier im Podcast, weil sonst breche ich direkt auf
0: und mache mich ja. auf die Suche. Ja, dir. wir haben das leider Gottes äh, letzte Woche aus Spaß immer wieder gemacht. Ha 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 ha, in irgendwelchen Supermärkten. Also Leute, internationales nicht Zeichen für Hilfe, macht nicht das bitte wirklich lustig. nur im Notfall. Nicht wie wir zwei dubbel das ja, einfach bitte. dann so aus. Jux und Tollerei. In der Berliner Berliner U-Bahn. Genau, hallo, guck mal, lustig, lustig. (lacht) Warum nicht lustig? So, und jetzt tritt einer unserer ersten Inselbewohner aufs Parkett. Und wir reisen, um diesen Inselbewohner ein bisschen näher kennenzulernen, erstmal ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1895 nach Wolbach in der Nähe von Lörrach. Also gar nicht so weit entfernt, wo wir auch beide aufgewachsen sind. Naturvogel, Sonderling, Eigenbrötler. So wird der kleine Friedrich gerne mal genannt. Friedrich ist anders. Anders als seine vier älteren Geschwister. Und auch anders als die Dorfkinder, die er partout meidet und die hinter seinem Rücken über ihn tuscheln. Im Dorf gilt der sensible Junge mit dem wirren, rotblonden Lockenkopf als Sonderling und Eigenbrötler, der auch zu jähzornigen Ausbrüchen neigt. Anstatt mit den anderen Kindern auf der Straße zu spielen, streift Friedrich lieber allein durch den Wald, beobachtet Tiere, erkundet Pflanzen und beginnt irgendwann sogar Tiere zu töten und zu sezieren. In einem Schuppen, seinem Labor, macht er Experimente, vertieft sich in schwere Literatur von Philosophen wie Nietzsche. Diesen Schuppen wird er übrigens bei einem fehlgeschlagenen Experiment selber abfackeln. Das hat sehr starke Jeffrey Dahmer-Vibes. Oh je, das ist, der hat eine schwere Kindheit gehabt, ja, oder? Ja, also im Erwachsenenalter wird Friedrich seine Kindheit als zutiefst unglücklich beschreiben gar nicht unbedingt. Also er hat eigentlich auch ein, ein sehr intaktes Familienverhältnis. Also die sind sehr wohlhabend. Heißt nichts, aber seine Mutter die betüttelt ihn halt auch von vorne bis hinten. Also er kann machen, was er will, eben auch als er den Schuppen da abfackelt, steht sie immer 100% mhm. hinter ihm. Aber er hat im Erwachsenenalter mal irgendwo niedergeschrieben, dass er einen extrem strengen Schulmeister hatte. Also seine Schule hat ihn da so ein bisschen gebrochen. Plus er war halt sehr sensibel mhm. und er war halt unglaublich talentiert. Ich glaube, das ist halt auch so ein kleiner, so jemand, der ich der halt irgendwie eine IQ von was weiß ich was hat und halt sich schon immer für andere Dinge interessiert hat und da war er halt partout schon Mhm. immer der Außenseiter. Boah, das ist halt auch super gefährlich, diese Kombi, das hat man doch
1: auch schon bei ganz vielen Serienmördern zum Beispiel gehört, dass die zum Beispiel in der Kindheit Tiere seziert haben und gequält haben oder sie waren Bettnässer oder haben genau solche Dinge aufgewiesen wie jetzt er, sind hochintelligent. Da klingeln schon alle
0: Alarmglocken Mhm, bei mir. Tatsächlich, wenn man das ein oder andere Mal sich schon mit so... ähm Persönlichkeitstypen beschäftigt hat, dann sind das schon so ein paar Alarmglocken. Bei ihm war es aber so, seine Mutter war halt, die hat ihn abgöttisch geliebt und bei ihr war auch immer klar, unser Friedrich, der wird mal berühmt. Unser Friedrich wird mal so ein richtig berühmter Arzt. Der wird mal irgendwas tun, wofür die ganze Welt ihn kennen wird. Und sie wird recht behalten. Aber ist halt die Frage, ob sie das im Kopf hatte, mit dem er dann letztendlich ein berühmter Arzt wurde oder ob sie das so ein bisschen anders gedacht hatte. 32 Jahre später, Berlin 1927, inmitten der lebhaften Metropole praktiziert Dr. Friedrich Ritter als Zahnarzt. Gemeinsam mit seiner Frau ist er vor knapp vier Jahren von Wollbach nach Berlin gezogen, um dort als Arzt zu praktizieren. Die Praxis läuft gut, doch trotz seines beruflichen Erfolgs ist er unzufrieden. Die Jahre Ende 1920 und die 1930er Jahre waren eine Zeit der Gegensätze, des Wandels und des Aufbruchs. Weltweit befand sich die Gesellschaft in einem Zustand des Umbruchs. Nach den verheerenden Folgen des Ersten Weltkriegs und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der großen Depression waren die Menschen auf der Suche nach Neuanfang. Und so geht es auf Friedrich. In den letzten Jahren hegt er immer häufiger den Wunsch, die konventionelle Gesellschaft und materiellen Zwänge hinter sich zu lassen. Stark beeinflusst von der Philosophie Nietzsches, der Idee des Übermenschens und der Selbstüberwindung, möchte er sich auf die Suche nach neuer geistiger und existenzieller Freiheit machen. Er sehnt sich nach einem experimentellen Leben im Einklang mit der Natur und will sich und anderen beweisen, dass man in absoluter Einöde und nur mit vegetarischer Ernährung 140 Jahre alt werden kann. Oh, okay, aber wenn der jetzt irgendwo
1: einsam auf einer Insel ist, was kann der dann essen außer Fische? Was wäre dann nicht
0: vegetarisch? Ähm, ja, Gemüse. Auf den Galapagos-Inseln herrscht ja ein extrem mildes Klima. Das heißt, die Vegetation, Mhm. es gibt ja eine wahnsinnig ähm, vielseitige Pflanzenwelt dort. Das heißt, du kannst ja Dinge total Mhm. gut anbauen. Und wenn du dann Samen von hier mitnimmst zum Beispiel, dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln anbauen. Du kannst kannst Salat anbauen oder whatever und dann ernährst du dich halt rein pflanzlich. Und, da kommen wir später noch dazu, die Galapagos-Inseln, da war es auch so, dass es dort sehr viele Nutztiere gab. Weil das war auch so eine, so eine so eine Insel, an der immer wieder Schiffe vorbeikamen und die haben dann ja. teilweise, wenn die da mal eine Zeit lang dort auf der Insel gelebt haben, haben die einfach die Tiere zurückgelassen oder die haben die Tiere dort wie so deponiert, weil sie dachten, okay, wir fahren da jetzt vorbei Aha. und dann kann ich mir da so ein Hühnchen schnappen, dann esse ich das und dann fahre ich wieder weiter und die Hühner haben halt währenddessen da getan, was sie, was sie wollten. so.
1: So, ja, okay, weil ich habe mir das, ich hatte jetzt das Bild im Kopf, wie ich, wie wir das vorhin beschrieben haben, ich auf so einer einsamen Insel, da gibt es nichts weiteres als Sand, eine Palme und. Den Herrn du Hörner. hast im Kopf so eine Emoji-Palme, oder? so eine Emoji-Palme, oder? Du hast so eine Emoji-Palme ja, genau. wo du auf genau so einer ganz das.
0: kleinen Insel so, ja. du bist in ja. eine Minute, bist du einmal rumgelaufen, eine Palme. Ja, genau,
1: so war, war das gerade in meinem Kopf, ja. Ja, Entschuldigung, natürlich, du hattest gesagt Galapagos, ich habe es ignoriert, ähm, aber, ja,
0: bin wieder bei ja. dir. <lacht> Diese Insel war ein bisschen anders, also er konnte, also Vegetarier kannst du ja Eier essen dann von den Hühnern, die hatten dort Esel, also die hatten dann auch irgendwie Milch teilweise zur Verfügung, in so Insofern war da eigentlich extrem ja. viel da, mit dem sie sich ernähren konnten.
1: Mhm.
0: Jetzt will ich aber nicht spoilern, weil ich sage ja jetzt schon sie, aber damit kommen wir nämlich zur zweiten Inselbewohnerin und zwar Dore Strauch. Als die Berliner Lehrerin Dore Strauch 1927 Friedrichs Praxis aufsucht, ist sie fasziniert von Ritter und seinen unkonventionellen Plänen auf einer tropischen, unbewohnten Insel ein neues Leben zu beginnen. Dore Strauch leidet an Multiplasklerose, Sklerose, einer chronischen Krankheit des zentralen Nervensystems, die zu körperlichen und neurologischen Beeinträchtigungen führen kann. Der Gedanke an ein Leben in milderem Klima, weniger Stress und somit auch geringeren Symptomen lassen sie nicht mehr los. Und auch die Vorstellung, gemeinsam mit ihrem faszinierenden Zahnarzt auf eine einsame, tropische Insel durchzubrennen, geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Man muss nämlich sagen, sowohl Doro Strauch als auch der Friedrich sind ja beide verheiratet. Nicht miteinander, sondern jeweils mit anderen Partnern, aber das hat sie nicht davon abgehalten, da jetzt auch über Monate hinweg sich mal wieder auszutauschen und in beiden reift jetzt quasi so diese Idee, hey komm, sie möchten fernab der Hektik von Berlin sich jetzt ein utopisches, tropisches Leben aufbauen und eigentlich den Ritter haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt in Friedrich, auch als kleiner Junge, mhm. der sich alleine dann immer in mhm. den Schuppen auch eingeschlossen hat. Das ist jetzt kein Typ eigentlich für so ein Duo-Ding, der möchte solche Sachen eigentlich alleine yeah. machen. Aber Dore Strauch und er beschließen dann trotzdem, ey komm, wir machen das zusammen.
1: Ja, es ist ja auch eine super romantische Vorstellung, dass man da irgendwie gemeinsam, ich weiß nicht, ob sie ein Liebesverhältnis auch miteinander hatten, aber... Gemeinsam mit einer Person, die einem vielleicht viel bedeutet, mit der man viele äh, Gemeinsamkeiten teilt und gleiche Vorstellungen, da auf eine einsame Insel auszuwandern. Wenn man keinen einzigen Schritt weiter denkt, ist das ja super schön. Total. Dann würde man doch denken, oh mein Gott, ich wäre sofort dabei. Wenn man dann als klar denkender Mensch so zwei, drei mhm. Schritte weiter denkt, dann könnten ein paar Warnsignale auftauchen, aber
0: ja. Ich gehe mal davon aus, dass das bei denen nicht so ich war. Ich habe dir ja schon vorab gesagt, wir kommen gleich zu ein paar schnellen Fragen. Die kommen jetzt gleich. Mhm. Denn uh. ich habe noch gleich einen verstörenden side für dich und bin gespannt, oh was du dazu sagst und wie du damit umgehen würdest gegebenenfalls. Also, mhm. Dore verlässt jetzt ihren Mann Friedrich, seine Frau, aber gefühlt macht das dem jetzt gar nicht so viel aus. Und die beiden mhm. stechen gemeinsam in den See. Im Juli 1929 und begeben sich auf den Weg über den Atlantik in ihre neue Heimat. Die Insel Floriana. Eine der Galapagos-Inseln vor der Küste Ecuadors. Und ich habe jetzt schon einen verstörenden side angekündigt. Und hier kommt er, der... Friedrich ist ja zwar Zahnarzt, aber er hat trotzdem panische Angst vor Karies und vor irgendwelchen Entzündungen, die dann irgendwie die Pläne durchkreuzen und dass sie dann auf dieser Insel sind und irgendwie Zahnschmerzen bekommen oder sich irgendwas entzündet mhm. und sie dann wieder zurück aufs Festland müssen. Sprich, was machen die beiden? Sie lassen sich einfach alle ihre Zähne ziehen. Oh! Sie oh haben sich alle ihre Zähne ziehen lassen und der verstörende boah, haben rum miteinander nee haben nee haben sie nicht ja wobei einer immer denn verstörender fact Nummer zwei sie haben sich dann ein Stahlgebiss geteilt
1: <lacht> Alter ich würde nicht mal meine Zahnbürste mit egal wem teilen mit keiner anderen Person das ist ja maximal eklig mhm. Maximal Ekelung. Das ist meine Antwort, falls du mich das fragen würdest. Nein, würde ich nicht. Würde ich mir niemals mit irgendjemand. <lacht> ja, verkehrst du. Deswegen es. schnelle Fragen. Mir mit dir kein Frage Gepäß. Nummer
0: eins. Würdest du dir für deinen absoluten Lebenstraum Nein. alle deine Zähne ziehen lassen?
1: Oh, ich weiß halt nicht, ob ich meinen absoluten Lebenstraum genießen könnte, wenn all meine Zähne gezogen <lacht> <lacht> werden. Bin ich ehrlich? Ich hänge schon ein bisschen <lacht> an meinen Zähnen. Weil mein absoluter Lebenstraum ist doch das Podcasten,
0: was wir gerade machen. Und dann
1: muss ich das reden mal. Und zerstöre ich mir meinen eigenen Traum. Das
0: vielleicht äh, kannst du ja die anderen beiden kontaktieren, vielleicht schicken die dir mal ihr Gebiss rüber. Und ja, dann oh. kommen wir ja schon zu Frage Nummer zwei. Wie viel müsste man dir zahlen, damit du dir mit einem dir nah, sehr nah stehenden Menschen ein Jahr lang so ein Gebiss teilen würdest?
1: Oh dann könntest du mir danach noch die Klinik bezahlen, weil ich dann kei- nichts mehr auf den Rippen hätte, weil ich nichts mehr essen könnte, weil ich nur angeekelt wäre. Das, das müsste so viel Geld sein, wie Kim Kardashian auf ihrem Konto hat. Dann würde ich mir das überlegen. Ja. Also sehr, sehr viel.
0: Sehr, sehr viel Wobei Geld. Wobei das ja auch ja. impliziert, dass du dann auch die Zähne gezogen bekommst. Und ich finde, da hört es schon auf. Also ich würde meine Nein, Zähne das, niemals mm, aufgeben. Würde ich ich finde das auch. Kennst du diese, diese Leute, die sich ja auch in der Türkei oder in irgendwelchen, irgendwelchen Zahnkliniken komplett die Zähne abschleifen lassen. Die sehen dann aus wie diese delfin Also du hast nur noch so stumpf, ja, ja. oh damit dann die Kronen drauf gesetzt werden. Das machen gesunde, junge Menschen. Irgendwie sind teilweise 18, ja. 19, die haben perfekte Zähne und lassen sich komplett die Zähne ruinieren, wo ich denke, Leute. Nee, meine Zähne sind mir tatsächlich ganz arg wichtig.
1: Ich weiß noch, früher als Kind hatte ich, oh Gott, Elena, hättest du mich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du Bilder kennst. Ich hatte immer gerade Zähne, aber in der Mitte eine riesige Zahnlücke, oh. wirklich riesig. Das heißt, also es war mir super unangenehm. Und ich glaube, auch im Erwachsenenalter wäre mir das immer noch sehr unangenehm, weil die war schon sehr groß. Und ich hätte eigentlich keine Zahnspange bekommen, weil die Zähne mhm. gut standen. Und meine Eltern haben die mir extra bezahlt. Das war quasi eine Schönheitskorrektur. Ja, ich hatte eine Schönheitskorrektur in
0: meinen Zähnen. <lacht> ich
1: glaube,
0: das hatten sehr sehr viel. Ja, aber
1: also meine Eltern, ja, aber ich glaube nicht normalerweise stehen mhm. die halt so schief, dass die Krankenkasse mhm. das bezahlt und bei mir haben das dann mhm. meine Eltern bezahlt, weil ich gesagt habe, ich möchte so nicht durchs Leben gehen. Ich habe mich im Erwachsenenalter gesehen mit dieser Zahnlücke <lacht> und dachte mir so, es wird mich niemand ernst. Ich habe eine dumme Frage <lacht> war,
0: jetzt. Hätte man <lacht> da nicht einfach irgendwie sowas dazwischen stecken können? <lacht> ja, <lacht> Ja genau, also ich meine, so eine Zahnprothese, oder hätte das dann komisch ausgesehen. Ja genau,
1: zwischen den vorderen <lacht> Schneidezähnen noch so ein dritter, schmaler Zahn. <lacht> Klar, überleg mal. Dann, dann lieber die Zahndücke wirklich. Und ich weiß, es gibt ja auch ganz viele Frauen, die oder was heißt ganz viele, es gibt ja Models, mhm. bei denen sieht das super aus. Das ist deren
0: Markenzeichen,
1: aber ich finde Zahndücken können richtig schön aussehen. Ja, aber die war zu groß und in der Mitte und also wirklich so zentral in meinem Gesicht, dass ich nicht lachen wollte. Oh, ja, das müsste man wegen... da so durchpfeifen ja. können,
0: weißt du? Das wäre vielleicht so ein Special-Effekt für unsere Podcast gewesen. Ach, kommt. <lacht> du weißt ja, ich kann gar nicht pfeifen, pfeifen.
1: aber du auch nicht, oder? Ja, nein. ja. deswegen, ich hänge sehr an meinen Zähnen und bin
0: sehr glücklich, seit das ähm, korrigiert wurde. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, ah, zur vorletzten. Würdest du, da musst du auch sagen, ja oder nein, Schnell, würdest du mit einem dir fast noch unbekannten Mann auf eine komplett einsame nein. Insel ziehen? Nein, nein, definitiv nein, ne? nein. Würde ich auch nicht machen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mm-mm. Never ever. Never ever.
1: Also falls jetzt eine Zuschrift kommt, ich lehne, danke. <lacht> Genau, weil dir (lacht) irgendjemand, das schreibt Vanessa,
0: ich habe da so eine Insel gefunden, da lebt niemand, würdest du vielleicht mit mir dorthin auswandern. (lacht) Äußerst Genau, und dann teilen wir uns ein. Gebiss. Und dann noch eine Frage, was würdest du, welche drei Dinge würdest du mitnehmen auf einer einsamen Insel? Oh, okay, das ist super schwer
1: definitiv, ganz definitiv irgendein Buch, von dem ich nicht genug bekomme. Irgendwas, was ich mhm. hunderttausend Mal lesen könnte, das mir nicht langweilig ist. Ich würde irgendwas mitnehmen, womit ich Musik abspielen kann. Ist mir scheißegal, was es ist. Ob es ein Handy ist, wahrscheinlich schwierig vom Empfang her, aber dann irgend, auf ein Handy, wo Musik drauf gespeichert ist oder, Sport Sport oder <lacht> ein Plattenspieler. <lacht> ja. ja, genau, ein Plattenspieler. Also ich bräuchte auf jeden Fall Musik. Ich bräuchte was zu lesen. Hm. Und dann irgendwie so ein Funkgerät, mit dem ich vielleicht einmal im Jahr
0: doch Kontakt zu außen aufnehmen könnte und kurz sagen ja, was geht's? Geht. Genau, hallo. Ja. ja, okay. Und den beiden ging es ähnlich wie dir. Ihnen war es auch ganz wichtig, Bücher mitzunehmen, weil gerade auch der Friedrich ja wahnsinnig belesen ist und ähm, gerade diese Philosophen Nietzsche ihn unglaublich fasziniert haben. Deswegen hat er Bücher mitgenommen auf Schreibmaterial, weil er sich auch selber vorgenommen hat, dass er dort äh, auf dieser Insel schreiben möchte. Dann haben sie einige persönliche Gegenstände mitgebracht, einfach die praktisch für sie dort waren, weil sie ja auch ähm, eben ein Haus bauen wollen. Sie wollten ja dort eben auch einen Garten anlegen und da brauchst du so ein paar Werkzeuge. Und äh, ja, ansonsten haben sie natürlich aber trotzdem versucht, so spartanisch wie möglich äh, dieses Inselleben zu beginnen und äh, haben deswegen versucht, auf das Nötigste beschränkt dort anzukommen. Mhm. Im üppig bewachsenen Krater eines erloschenen Vulkans finden Friedrich und Dore ihre neue Heimat. Das warme Klima beschert dem Paar mehrere Ernten im Jahr. Sie bauen ein Haus und legen einen Garten an. Frühere Siedler hatten ihre Tiere auf der Insel zurückgelassen. Deswegen hatten sie Esel, Schweine und Hühner. Und zunächst sieht es so aus, als würde es den beiden an nichts fehlen. Ich habe noch eine
1: kurze Zwischenfrage, weil ich stelle mir das krass vor, wenn wir beide uns jetzt entscheiden würden, auf eine einsame Insel zu gehen und dann einfach sagen, wir stechen in See, hatten die irgendwie Vorkenntnisse und wie weit ist das überhaupt von dort, wo sie losgefahren sind? Wie lange haben sie gebraucht? Weil ich, das ist ja schon eine
0: weite Strecke. Wie haben die das zu zweit Die sind ertakt? mit so eine Art, also die sind nicht selber mit dem Boot gefahren, sondern es gab ja auch auf dieser Strecke damals schon wie so eine Art Kreuzfahrtschiffe und die sind dann halt einfach mit so einem ah. großen Schiff mitgefahren und die haben die dann dort okay. ähm, bei der Insel rausgelassen. Es war auch so, Okay. Dass äh, sie immer wieder besucht wurden ähm, von irgendwelchen Milliardären, die auch mit ihren Schiffen viel auf der See unterwegs waren, die da immer wieder vorbeikamen. Das war dann äh, auch so, dass es da manchmal so wie so klassische Konzerte auf der Insel gab, weil der Kapitän, dieser Milliardär, ein ähm, Cellist war, glaube ich, war und quasi seine Forschungskameraden, die mit an Bord waren, haben auch Instrumente gespielt. Das heißt, die haben dann abends zusammengesessen am Strand und haben dann da ein ein Quartett gespielt. Und da haben dann die beiden halt auch schon nach einer Weile gemerkt, puh, Kultur ist sowas, das fehlt uns tatsächlich. Also da hat man schon auch so ein paar Aufzeichnungen gefunden, dass das was war, was ihnen gefehlt hat. So Musik und auch zu Konzerten zu gehen. Und du bist ja doch auch einfach komplett abgeschnitten von der Zivilisation und das Leben klingt total romantisch und total cool und fancy und abenteuerlich, aber letztendlich der Alltag holte dich ja auch dort ein und das war auch bei den beiden so. Ja. Da fing es relativ schnell an zu kriseln, denn gerade auch die Dora hat gemerkt, mit wem sie da eigentlich äh, ihre Heimat verlassen hat. Denn äh, Friedrich empuppt sich einfach als narzisstischer Egomane. Der zieht sein Ding durch ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse von seiner Partnerin. Da sind ja mittlerweile auch ein paar. Er setzt permanent seinen Willen durch. Er widmet sich dem Lesen, der Literatur, dem Schreiben von morgens bis abends. Und Dore ist quasi diejenige, die zu Hause, ähm, die sich um die Tiere kümmert, die sich den Garten bewirtschaftet. Man darf nicht vergessen, sie leidet ja an MS. Und das ist ja auch, sie humpelt auch. Sie hat auch einen, einen Gehstock, den sie teilweise braucht, um richtig gehen zu können. Ja. Und er ist halt so ein, ein Arsch, dass er halt so denkt, ja kommen, das, das macht sie schon. Er genießt so sein Leben in vollen Zügen, er fühlt sich auch wahnsinnig besonders, wahnsinnig, wahnsinnig außergewöhnlich, dass er jetzt gerade da was schafft, was sonst noch niemand gemacht hat, dass sie quasi die modernen Robinson der Galapagos-Inseln sind. Und wie wir ihn ja auch schon ein bisschen kennengelernt haben, ist er eben narzisstisch, er ist äh, sehr ichbezogen er ist auch ein Selbstdarsteller und ähm, so möchte er ihre Geschichte natürlich teilen. Also das reicht ihm jetzt nicht, da zu sitzen auf dieser Insel und sein Leben zu genießen, sondern er möchte Kontakt aufbauen, wieder zur Zivilisation und möchte gefeiert werden als Held. Deswegen fängt er an zu schreiben letztendlich ist er so ein moderner Reiseblogger. Ähm, muss man ihm auch irgendwie lassen. Er hat gedacht, hey, wir erleben hier so tolle Sachen. Ich will das mit anderen teilen. Ich will andere auch inspirieren, vielleicht das Gleiche zu tun. Er erzählt, wie toll das Leben ist. und Er erzählt vom Alltag und hier und da. Und er feiert sich. Und sie sind Pioniere, die jetzt hier ähm, diesen Weg gewählt haben. Und er inspiriert halt einfach unterschwellig damit andere und verkauft ja. dieses Leben halt als besonders und als toll. Und das ist vielleicht auch spannend, weil du dich vielleicht auch gefragt hast, wie kommen denn diese Briefe und wie kommen denn die Stories überhaupt ja. in die Welt? Auf dieser Insel gibt es wie so eine Art Fass am Ufer. Und das wurde schon seit... Jahrhunderten, Jahrzehnten vorher genutzt, um dort quasi Briefe zu deponieren. Das heißt, weil ja immer wieder Seefahrer angekommen sind, die haben das dann da reingepackt und niemand anders hat das mitgenommen. Und der Friedrich hat einfach alle Briefe geschrieben, alles da verfasst und hat das in diese Tonne reingepackt Mhm. und irgendwelche Schifffahrer haben das mitgenommen, haben das an die Presse weitergeleitet und dann wurden diese Geschichten überall abgedruckt in diversen... Zeitschriften sogar in der New York Times. Also das hat echt große Wellen geschlagen. Die wurden als die modernen Robinsons der Galapagos Insel oder als moderne Adam und Eva verkauft. Verkauft sich natürlich gut die Story. Ist ja auch trotzdem beeindruckend, was sie geschafft haben. Also ist ja jetzt nicht so, dass
1: ähm, jeder einfach sein Leben in Deutschland hinter sich lassen würde und sich dort einen Alltag aufbaut und äh, auf einmal anfängt, irgendwas anzupflanzen, um zu überleben. Weil sie haben ja wirklich nichts, außer das, was sie selbst erschaffen. Deswegen klar, es ist schon beeindruckend kann man nicht hinein. Absolut.
0: Aber während Friedrich sich jetzt im Ruhm suhlt und jeden Zeitungsartikel verschlingt und stolz ist, ähm, wächst bei der Dore so langsam die Unsicherheit und auch die Sorge. Denn auf der einen Seite wird sie natürlich auch, oder werden die beiden auch kritisiert. Gibt es natürlich nicht nur Lob Mhm. auch von der Presse, sondern auch Kritik. Und zum anderen hat sie mittlerweile auch einfach Angst, dass irgendwann Leute sagen, hey, das klingt so toll, wir kommen auch auf diese Insel und damit widmen wir uns jetzt der nächsten Familie, die dieser Insel demnächst bewohnen wird, nämlich der Familie Wittmer. Die Geschichte von der paradiesischen Sonneninsel erreicht auch Heinz und Margret Wittmer aus Köln. Fasziniert verfolgt Heinz jeden Zeitungsartikel über Friedrich Ritter und seinem Aussteigertraum. Heinz Wittmer hatte in Köln im Sekretariat des Bürgermeisters Konrad Adenauer gearbeitet, durch die Weltwirtschaftskrise diesen Job jedoch verloren. Aufgrund von Arbeitslosigkeit, des aufkommenden Nationalsozialismus sowie die Krankheit seines zwölf Jahre alten Sohnes Harry aus erster Ehe trifft die Familie eine folgenschwere Entscheidung. Sie werden ebenfalls nach Florianer ziehen. Im August 1932 gehen sie auf der Insel an Land. Margret ist da gerade im sechsten Monat schwanger. Die Widmers hatten fest auf die Unterstützung von Ritter gezählt. Schließlich ist er seit Jahren für sie eine Art Held. Doch Friedrich Ritter weist die Neuankömmlinge schroff ab. Zwar hatte er andere zu Aussteigerleben inspirieren und animieren wollen, aber doch bitte nicht auf seiner Insel. So bezieht, die Familie enttäuscht, zunächst eine der verlassenen Piratenhöhlen auf einem Hügel. In den kommenden Wochen werden sie diese zugige Höhle jedoch in eine selbstgebaute Hütte eintauschen. Dr. Friedrich Ritter, Dore Strauch und die Familie Wittmer stehen sich von nun an eher distanziert gegenüber. Sie sind einfach zu unterschiedlich. Ritter lebt nach den strengen philosophischen Prinzipien und sucht die Einsamkeit, während die Wittmers als pragmatisch denkende Einwandererfamilie insbesondere für ihre Kinder ein neues, besseres Leben aufbauen wollen. Die Interaktion zwischen den beiden ist von Anfang an von Unverständnis und Misstrauen geprägt. Doch wenn es hart auf hart kommt, unterstützt man sich. Die beiden Parteien werden zu so einer Art Zweckgemeinschaft. Man könnte fast schon von Harmonie sprechen. Doch dann trifft im Oktober 1932 eine dritte Gruppe auf der Insel ein die österreichische Baronin Eloise Wagner de Busquette und ihre beiden deutschen Liebhaber Rudolf Lorenz und Robert Philipson.
1: Was? Die hat gleich zwei Liebhaber mitgenommen auf die, die Insel. Die
0: hatte Okay, äh, die war ganz schön wild oh unterwegs. Je. Und aber da ist ja Stress vorprogrammiert. Da ist Stress vorprogrammiert. Da stoßen jetzt halt natürlich drei Extreme aufeinander. Also die Pragmatiker ja. quasi, die Intellektuellen. Und da hast du jetzt sie durchgeknallten. So ein bisschen in Anführungszeichen durchgeknallten, weil sie ist wirklich mhm. durchgeknallt. wirst du gleich ähm, rausfinden. Und jetzt wird die Insel zur Hölle auf Erden. Ob die Frau um die 40 tatsächlich artig ist? Eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist sie eine Hochstaplerin. Allerdings führt sich die Baronin auch so auf wie eine Baronin. Von Beginn an unterstreicht sie unmissverständlich ihren Anspruch auf die Führung der Insel. Sie nennt sich selbst Herrscherin von Floriana. Und damit, das kannst du dir vorstellen, macht sie sich so gar keine Freunde auf der Insel. Wie kommt
1: sie dazu, dass sie, also sie ist eine Hochstaplerin, aber Baronin von was und wie? Also die muss das denen ja auch irgendwie erzählt haben, bewiesen haben, wie ihr Leben vorher war und dass sie jetzt, weil kann ja jeder kommen und sagen, ich bin
0: eine Baronin, Floriana gehört jetzt mir. Richtig, ich glaube, dass Floriana gehört jetzt mir, das hat sie einfach so für sich beansprucht. Sie stammt äh, ursprünglich aus Österreich und hat denen verkauft, dass sie dort mit einem Baron verheiratet war ähm, und dass sie Adlig ist und die anderen beiden, mit denen hat sie eine Zeit lang dann in Paris gelebt. Und die anderen beiden, die sind aus Deutschland und du merkst aber, sie ist einfach manipulativ und eine Psychopathin, wirklich, diese Frau ist eine absolute Psychopathin, die geht auch mit den beiden Liebhabern, die sie dabei hat, wirklich respektlos des Todes um, einen misshandelt sie sogar, beziehungsweise lässt ihn misshandeln durch ihren anderen Liebhaber, also Das ist eine Person, das wirst du jetzt auch gleich merken, wie bei dir wahrscheinlich der Hass schon aufkeimt, obwohl du mit der Person quasi nichts persönlich zu tun hast und dann stell dir vor, Mhm. so ein Mensch betritt diese Insel, die eigentlich dein Zuhause sein soll und auch gerade für die Familie Wittmar, die möchten da jetzt ihre Kinder aufziehen, möchten da jetzt irgendwie so einen friedlichen Ort schaffen und für die anderen beiden, die sagen, hey, man möchte auch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Aber damit ist jetzt vorbei. Mit den beiden Männern möchte die Baronin ein exklusives Resort für reiche Amerikaner errichten. Hacienda Paradiso soll es heißen. Tatsächlich wird dieses Hotel aber nie mehr sein als eine provisorische Hütte und einem Wellblechdach. Auch ansonsten ist die Baronin ordentlich auf Krawall gebürstet. Sie beschlagnahmt Vorräte, unter anderem klaut sie Milchpulver, das für das Baby gedacht war, weil die Widmers, hast du vielleicht ähm, noch im Kopf, sind ja, oder die Frau Widmer ist ja schwanger auf die Insel gekommen, die hat inzwischen ihr Baby bekommen, da hat auch der Dr. Ritter ihr geholfen, das Baby auf die Welt zu bekommen, er als Arzt stand ihr da zur Seite. Und das Milchpulver hat dieser äh, Milliardär mit dem Schiff, der immer wieder vorbeigekommen ist, vorbeigebracht und ähm, die drei haben sich das einfach geklaut, haben dann damit Cocktails gemischt, obwohl das ja Nein. für das Baby gedacht war, mhm. richtig, richtig übel. Sie oh, Cocktails mit Milch sind eh erstmal schon mal richtig Io. eklig, Punkt Nummer Widerlich.
1: Eins. Punkt Nummer zwei: Wie gemein und respektlos kannst du eigentlich sein, einem
0: Kind die Milch wegzunehmen? Also das beweist ja schon, dass sie einfach gar kein Herz hat. Sie hat überhaupt kein Herz. Sie ist wirklich auch. Sie wird von Experten auch als Psychopathin eingestuft. Sie kontrolliert und durchwühlt die Post. Sie klaut auch, wenn da Geld geschickt wird ähm, oder wenn da irgendwie irgendwelche Dinge geschickt werden, das klaut sie alles. Sie hat immer eine Reitpeitsche dabei und fuchtelt damit rum. Also wenn dann die oh. auch ihr auch jemand doof kommt, gerade die beiden Geliebten, werden die auch mal richtig ordentlich, kriegen die eine ab. Sie hat eine Pistole dabei, mit der sie auch immer wieder rum rumfuchtelt äh, und sie scheut nicht, diese Pistole auch einzusetzen, wenn sie das Gefühl hat, irgendwie jemand kommt jetzt dumm oder wenn sie denkt diese Leute sollen jetzt die Insel auch bitte verlassen. Da hat sie auch zum Beispiel einen dänischen Kaufmann, der vorbeigekommen ist, mit einem Bauchschuss so verletzt, dass der fast gestorben ist. Also den musste der Dr. Ritter dann auch retten. Oh, also sie ist einfach okay. außer Rand und Band. Plus natürlich noch dieser lockere Lebensstil mit diesen, mit diesen Liebhabern. Der stößt natürlich bei diesen eher konservativen anderen Familien auch Nicht wirklich auf Verständnis, das heißt, sie wird innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Hassobjekt der Insel. Und als wäre das nicht schon alles rücksichtslos genug, besetzt sie jetzt auch noch die Süßwasserquelle. Also... Sie nimmt dort gerade in der Trockenzeit jeden Tag ein Bad. Sie ist komplett verschwenderisch. Und diese Süßwasserquelle läuft ja quasi von oben, kommt die ja diese Süßwasserquelle aus dem Berg raus und läuft dann runter ins Meer. Und sie hat äh, die Hacienda relativ weit oben aufgebaut. Das heißt, dieses Süßwasser wird von ihr verunreinigt und die Familie Wittmer zum Beispiel bekommt halt nur noch Wasser mit Seife ab. Und die, wenn die trink- oh, das trinken scheiße. wollen, es schmeckt alles nach Seife. Die sind ja eh schon so voller Wut wegen dieser Milchpulvergeschichte ja. und jetzt noch mit dem Wasser. Ja. Dr. Ritter und die Doro Strauch haben das Glück, dass sie nochmal eine andere kleine Quelle haben, weil ansonsten würde bei denen gar nichts mhm. mehr ankommen, weil sie so verschwenderisch mit dem Wasser umgehen. Das ist ja. Deswegen kannst du dir vorstellen, die Stimmung ist jetzt wirklich mehr als angespannt. Und nicht nur zwischen den Gruppen kriselt es jetzt gewaltig, sondern auch innerhalb der Gruppen. Zum Beispiel im Ménage à Trois. Denn die Baronin, das habe ich gerade auch schon angedeutet, behandelt ihre Liebhaber wirklich mehr als respektlos. Insbesondere den Lorenz. Lorenz äh, sagt man auch, da ist man sich nicht nicht sicher. Aber man geht davon aus, dass er Tuberkulose hatte. Also er ist eher ein bisschen schmächtiger, eher ein bisschen abgemagerter. Mhm. Und ähm, die beiden hacken ununterbrochen auf ihn ein, also er muss die niedrigsten Arbeiten dort auf dieser Hacienda verrichten. Er wird immer wieder verprügelt von dem Philipson, also die gehen wirklich, die misshandeln ihn physisch und psychisch und der Lorenz flüchtet immer wieder zu der Familie Widmer und und klagt dort sein Leid und äußert auch die Vermutung, dass er Angst hat, dass sie ihn irgendwann einfach hoch umbringen bringen, weil sie dann so voller Wut sind oder weil sie halt einfach gerade so denken, ach komm, den werden wir jetzt los. Also schlimme, schlimme Menschen. Und zwischen Friedrich Ritter und Dore Strauch, auch hier herrscht Eiszeit. Von Liebe inzwischen keine Spur mehr. In seinen Briefen an die Familie lässt Ritter an seiner Geliebten kein gutes Haar. Und Dore findet zudem schmerzlich heraus, dass Friedrich wieder Kontakt zu seiner Ehefrau aufgebaut hat. Er will diese auf die Insel holen und Dore gegen sie austauschen. Oh. Und du musst dir das vorstellen, was ist er für ein Arsch. Sie hat sich da quasi oh abgeschuftet mit ihrer Krankheit, ja. hatte alles aufgebaut, ja. hat den Laden am Laufen gehalten, hat die Tiere gefüttert und am Leben erhalten. Sie hat den Garten aufgebaut und jetzt sitzt er sich dahin und sagt, ach, die, pff, die funktioniert halt nicht so, wie ich das will. Mhm. Ich hole meine mhm. Ehefrau, die anders soll gehen. Die
1: hat sich sogar die Zähne für ihn ziehen lassen, das Geschäft <lacht> ist. noch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Zähne, das macht mich fertig. Aber es das heißt, er will sie ins nächste Schiff setzen, wieder zurück nach Deutschland, nach Hause oder
0: darf sie auch dann weiterhin auf Floriana leben? Ich denke, dass sie vielleicht auch auf Floriana weiter leben darf, aber halt nicht mit ihm im Haus. Also das ist ja auch, er ist ja der Herr im Haus. Also das ist nicht nicht Prozent klar, aber klar ist, zwischen den beiden ist wirklich auch, ist es ist die Hölle, die Doris Strauch hat das auch mal irgendwo ähm, niedergeschrieben, dass sie sich fühlt, als wäre sie aber nur so ein männlicher Mitreisender. Also er hat sie auch als Frau gar nicht mehr wahrgenommen oder irgendwie angefasst mhm. oder so also Sie hat sich so richtig schlecht gefühlt. Klingt total paradiesisch alles, oder? Deswegen fassen wir jetzt mal zusammen. Ja, du. Wir haben eine Partei, das sind Dr. Ritter und Doris Strauch. Das sind die Intellektuellen. Bei denen ist die Liebe erlauschen, der Ritter ist lieblos, Außerdem misshandelt er Dore, das haben die anderen erzählt, dass sie mitbekommen haben, dass er sie auch schlägt, dass er ähm, hm. wirklich super grob mit ihr umgeht, er will Dore gegen seine Frau austauschen und er hasst die Baronin unendlich. Bei. Dieser Philosoph, dieser Intellektuelle kommt natürlich damit überhaupt nicht klar. Ich hätte gedacht, dass vielleicht Psycho und Psycho ganz gut zusammenpassen, dass die sich jetzt
1: zusammentun und gemeinsam die Herrschaft der Insel an sich reißen. Aber da war sie wahrscheinlich nochmal
0: zu sehr Psycho, um das zuzulassen, ne? Was sie halt so alleine ja. diese Herrschaft hat. Oder dass Psychopathen weißt du? oder so, so Leute wollen ja auch oft dann alleine die Psychos sein. Die wollen dann keine Nebenbuhler. Die waren ja beide auch, wollten ja so ein bisschen die Macht haben. Und es gibt aber auch, das habe ich irgendwo gelesen, aber da will ich keine Gerüchte streuen, dass es ein Bild gibt, wo sie alle gemeinsam fotografiert werden. Und der Ritter schaut aber sie so ein bisschen an, wo man denken könnte, hm, so ein bisschen so also, als hätte er einen Crush auf sie. Also weiß man auch nicht, eigentlich hasst er sie abgrundtief. Es gibt auch Gerüchte, dass irgendwann der Ritter und die Margret ähm, Widmer... Angebändelt sind miteinander, also die waren dann auch untereinander irgendwie Liebschaften und hier und da so. Oh Gott, Hölle, wirklich total wild. Bei den Widmers, die Pragmatischen, ist es so, die hassen die Baronin abgrundtief. Die bekommen ja auch quasi Hautnahme, die ganzen Geschichten von dem Lorenz erzählt, wie der misshandelt mhm. wird und der klagt immer wieder sein mhm. Leid. Der wird dort immer so ein bisschen aufgepeppelt und aufgenommen. Und die Baronin und ihre Crew, ja, da ist es so, dass die beiden eben den Lorenz misshandeln, die Baronin ja. völlig durchdreht wegen jeder Kleinigkeit, sich hier aufspielt als Herrscherin der Insel. Und äh, ja, also irgendwie hängt bei allen de- der Segen schief und die Insel ist einfach irgendwie so ein Sammelbecken für sehr, sehr schwierige Beziehungen. Ja, ich finde das so interessant, weil ich glaube, dass... Ja,
1: daran erkennt man auch wieder, dass die Menschheit einfach so ist. Selbst wenn man sich auf einer einsamen Insel das Leben nochmal neu aufbaut von null, es gibt eigentlich keine Gesetze, es gibt gar nichts, dann wird sich immer irgendjemand als Anführer kristallisieren oder wird der Anführer sein, möchten und die Gesetze neu erfinden und machen und durchziehen. Und das finde ich so erschreckend, dass es aber auf so eine schlimme Art und Weise ist. Aber klar, wenn Psychos aufeinandertreffen, hätte der Lorenz zum Beispiel von der Insel gehen dürfen oder wird er da auch mehr oder weniger gefangen gehalten oder ist der in so eine Abhängigkeit,
0: dass der sich gar nicht von sich aus traut. Er ist in einer totalen Abhängigkeit, plus er hat ja auch kein Geld mehr. Er ist ja komplett pleite. Das heißt, er hängt auf dieser Insel auch so ein bisschen fest. Das ist für alle so eine richtig ausweglose Situation. Und wie du gerade schon sagst, mhm. wenn es halt gar keine Regeln gibt, dann setzt halt jeder seine eigenen Regeln durch. Und wenn du dann aber so Egomanen hast und Psychopathen, dann sind die Regeln halt per se so daneben, dass das Zusammenleben mhm. für alle anderen einfach nur noch die Hölle wird. Und damit Springen wir jetzt ins Jahr 1934, denn jetzt bricht über den drei Auswandererparteien die Hölle los. Im März 1934 erscheint die Baronin bei der Familie Wittmer. Sie treffen dort nur Margret Wittmer an. Die Baronin eröffnet ihr, dass sie sich verabschieden möchte, dass sie Floriana verlassen und mit Philipson in der Südsee neu anfangen möchte. Und tatsächlich verschwinden sie und Philipp Sonnach am selben Tag und werden auch nie wieder auftauchen. Die Inselbewohner suchen das Anwesen der Baroness auf und finden dort alles unverändert vor. Sogar ihr Glücksbringer, das Buch, das Bildnis des Dorian Gray, ohne den sie nie eine Reise antreten würde, liegt neben dem gefüllten Aschenbecher auf dem Tisch. Friedrich und Dore macht die ganze Story stutzig. Sie sind sich sicher, dass sie in der vergangenen Nacht einen Schuss und einen Schrei gehört haben. Und ein Boot hatten sie nicht gehört und auch nicht gesehen. Die beiden glauben viel eher an einen Mordanschlag auf die Baronin und Philipson. Sie vermuten, dass Lorenz seinem Leiden ein Ende gesetzt hat und die Baroni und Bubi, so wie er genannt wurde, Philipson entweder allein oder gemeinsam mit der Familie Widmer umgebracht und anschließend im Meer an die Haie verfüttert hat. Boah, krass. Und es ist tatsächlich so, also die beiden sind nie wieder irgendwo aufgetaucht. Okay. Man weiß natürlich nicht, weil das ja so eine Hochstaplerin ist, ob die sich eine andere Identität zugelegt hat und irgendwo anders vor Land gegangen ist. Aber weder ist ein Schiff in der Nähe vorbeigekommen, noch sind die irgendwo vor Land gegangen und... Es ist ja auch so, dass sie so eine Exzentrikerin ist und äh, sich der Presse uns so auch immer wieder ähm, gezeigt hat und wollte im Mittelpunkt stehen, dass es fast unwahrscheinlich ist, dass diese Frau untertaucht und nie wieder irgendwo gesichtet wurde und auch von der Presse nicht irgendwie ja. mal aufgegriffen wurde.
1: Zumal die anderen ja auch einen Riesenhass alle auf sie hatten, dass es jetzt auch nicht so unabwegig ist, dass da
0: jemand gesagt hat, so, dem setzen wir jetzt ein Ende. Absolut. Und als die Baronin und Philippson nicht wieder auftauchen, verkauft Lorenz all ihre Habseligkeiten und auch die Hacienda an die anderen. Und er bringt nebenbei eine eigene Theorie auf den Tisch. Vielleicht haben die beiden auch einfach gemeinsam Suizid begangen. Er erinnert sich daran, wie die Baronin einmal zu einem Gast gesagt hatte, eines Tages werden wir eine letzte Zigarette rauchen, einen letzten Whisky trinken und dann gemeinsam hinausschwimmen in die Weiten des Meeres. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch aufgekommen ist, wie
1: haben die anderen ihn bezahlt? Also haben die da, mit was haben die gehandelt? Mit Waren? Weil die hatten doch kein Geld dabei, äh, Doch, oder? ich glaube, die, die hatten nicht.
0: trotzdem Geld. Dadurch, dass ja auch immer wieder Kaufleute okay. vorbeikamen und die Familie mhm. von dem Ritter zum Beispiel immer mal wieder Geld geschickt hat, hatten sie quasi Geld. Und das war jetzt vor Lorenz natürlich auch perfekt, denn jetzt hatte er ein bisschen Geld, weil er die Insel verlassen möchte. Und wenige Monate nach dem Verschwinden verlässt jetzt auch Lorenz die Insel. Er möchte zurück nach Deutschland und heuert deshalb ein kleines Boot an. Bisschen größeres Bötchen, aber jetzt nicht in bestem Zustand. Und es kommt, wie es kommen muss. Im Juli 1934 stechen sie in See. Also er, ein Norweger und deren zwölfjährigen Gehilfen, der quasi mit an Bord ist. Mhm. Und auch sie verschwinden jetzt spurlos. Und im November, also einige Monate später, findet man die mumifizierten Leichen der beiden Männer auf einer unbewohnten Nachbarinsel und man geht es davon aus, dass das Boot gekentert ist oder dass der Motor ausgefallen ist. Der Junge, wahrscheinlich relativ schnell ertrunken ist, das Boot hat man auch nie wieder gefunden und die beiden Männer konnten sich an Land retten und sind dort aber verdurstet. Oh, mhm. Scheiße. Auch ein ganz übler Tod. Oh,
1: ist das übel. Oh. Das heißt, von dort aus hatten sie halt keine Möglichkeit, sich noch mal irgendwas zu bauen in Floß oder keine Ahnung, mhm. dass sie.
0: Ist auch wahrscheinlich zu weit weg gewesen ja. von den anderen. Und er war ja auch körperlich schon so schwach, wie man auch immer Ach, wieder sagt. Scheiße. Er war ja auch, ja. ich glaube, der war mhm. mental zum einen am Ende. Er war aber auch körperlich einfach ja. geschwächt, er war sehr abgemagert und ich glaube, dass es da natürlich noch mal leider schneller geht. Und jetzt stirbt eine weitere Person und es stirbt quasi der main character. Dr. Friedrich Ritter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er Jetzt stirbt. Sei wirklich gespannt. Friedrichs Ziel war es ja eigentlich, 140 Jahre alt zu werden. Und tja, ich sag mal so, hätte er sich an den anderen Vorsatz gehalten, nämlich sich vegetarisch zu ernähren, dann hätte das vielleicht auch klappen können. Aber er hat sich nicht dran gehalten. Und so verstirbt er am 21. November 1934, nach dem Konsum von verdorbenem Hühnerfleisch.
1: Ach was, nicht mhm. im Ernst. Das heißt, der hat, okay, stopp, hat er die ganze Zeit Fleisch auch gegessen und hat nur so gemacht, als wäre er der Veggie King? Oder hat er
0: wirklich, äh, jetzt hat am Ende dann gedacht, okay, jetzt mittlerweile scheiße ich halt drauf. wie der. Er hat ist halt der hat immer wieder mal gecheatet. Also der hat sich das schon vorgenommen, da vegetarisch komplett zu leben, aber ähm, es gab halt auch Zeiten, wo dann die Ernte ein bisschen schlechter ausgefallen ist, weil es einfach so so trocken war und dann hatten die nicht so viel zu essen und dann hat er gesagt, ja komm, dann essen wir jetzt zum Beispiel auch das Hühnerfleisch und da war es so, das war jetzt auch kein Huhn, das sie geschlachtet haben, sondern es ist gestorben. Und das war halt deswegen verdorben. Und die Dora hat das aber zugbereitet. Und ähm, sie haben beide davon gegessen. Und sein Stück war wohl nicht gut genug durchgebraten. Hat dann sehr starke Krampfanfälle gehabt. Die beiden haben dann auch noch die Familie Widmer gerufen. ähm, Die konnten aber dann nichts mehr machen. Aber, und jetzt wird es ein bisschen mysteriös, als die Familie Widmer dann quasi am Todesbett oder beim Todeskampf von Ritter mit zuschauen müssen, gibt es eine Situation, die Margret Widmer später in ihrem Buch niedergeschrieben hat. Und das ist folgende. Ritter ist aufgrund von Krämpfen schon gar nicht mehr in der Lage zu sprechen. Doch die letzte Kraft reicht noch, um Dore Strauch hasserfüllt anzustarren und auf einen Zettel zu schreiben, ich verfluche dich im letzten Augenblick. Dore schnappt sich diesen Zettel, zerknüllt das zusammen und isst ihn.
1: Ich hatte es gerade im Kopf bestimmt hat die denke Gesser Salz auf. Mein Gott, aber die anderen haben den noch die gelesen. anderen haben das gelesen, also die haben das gesehen, was er ja. geschrieben hat. Ja, Okay, Das heißt das macht sie jetzt verdächtig, dass sie vielleicht doch mit Absicht den Tod des Ritters ja. wollte. Und, und jetzt vielleicht. sind wir an dem Punkt
0: angelangt, wo quasi Aussage gegen Aussage gegen Aussage steht. Also der Lorenzen sagt, äh, die beiden anderen, die haben sich selber umgebracht. Äh, Ritter mhm. und Dore glauben, dass äh, der Lorenz vielleicht auch mit Hilfe der Widmers die umgebracht hat. Ähm, die Widmers sind davon überzeugt, dass die Dore da auch dem Ritter einfach irgendwann quasi, dass es so eine Racheaktion war, dass sie da auch mhm. gesagt hat, hey, du blöder Sack holst jetzt deine Frau hierher. Du schlägst mich, du misshandelst mich. Ich habe quasi mein ganzes Leben aufgegeben, meine Zähne, meine Ehe. Und jetzt sitze ich hier, krank. Und habe einfach ein beschissenes Leben und dass sie dann quasi ihr Stück ein bisschen besser durchgebraten hat und seins halt nicht und dass sie ihn quasi hat sterben lassen. Aber auch die Dora hat ein Buch geschrieben, die hat gesagt, er hatte einen, einen, einen Herzinfarkt und ist dann friedlich eingeschlafen. Sie hat ihm noch Nietzsche vorgelesen. Oh. Das ist ihre Version.
1: Und die Familie
0: Wittmer sagt aber, das stimmt nicht. Ja, das ist ja super dumm, aber von ihr, wenn es
1: andere Überlebende gibt, die das widerlegen können, dann wäre ich doch bei der Fleischgeschichte geblieben und hätte gesagt, hey, vielleicht... War sein Stück einfach mehr kontaminiert ja. oder irgendwas? Ja, mega ja. blöd zu so Lügen. da. Also, was heißt Lügen, wissen wir ja nicht. Aber hätten die Widmers Grund, ähm, sie einfach so zu beschuldigen? Also hatten die eigentlich auch ein schlechtes Verhältnis miteinander? Oder hat es denen...
0: Also hätte es denen was gesagt, Also die hatten jetzt auch nicht das beste Verhältnis miteinander, aber eigentlich hatten die keinen Grund. Also die zwei Frauen gerade, die standen so ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander. Man hat ja auch gesagt, also entweder, entweder der, der, vielleicht der Ritter, dass der vielleicht auch mal mit der Markritter irgendwie was am Laufen hatte. Das ist aber auch nicht sicher. Aber die beiden Frauen, die waren nicht, nicht im Reinen miteinander. Aber es okay. macht eigentlich keinen Sinn. Es, es wurde dann... Das hat, hat jemand, ein Historiker, dann aufgegriffen. Es wurde dann so ein bisschen ähm, darüber überlegt, dass wenn die witmers vielleicht auch am Tod der Baronin mit involviert waren, weil sie vielleicht gedacht haben, hey, komm mit dem Lorenz, wir machen das zusammen. Wir helfen dem, das irgendwie zu vertuschen oder wir helfen ihm da irgendwie vielleicht auch die Tat durchzuführen, dass sie dann auch in der Lage wären, ja. quasi so einer, so einer kranken Frau das in die Schuhe zu schieben. Aber es macht halt eigentlich keinen Sinn, weil sie haben eigentlich keinen Vorteil davon. Ja, voll. Es es findet ja jetzt auch kein Mordprozess statt auf dieser Insel oder irgendwas. Und bei Margret war es ja auch so, sie war ja diejenige, die die einzige Zeugin, die ja behauptet hat, dass die Barone sich bei ihr abgemeldet hat und dass sie gesagt hat, sie gehen jetzt auf ein Mhm. Schiff, sie gehen weg. Das Mhm. heißt, das hat ja die Margret gesagt. Mhm. Also irgendwie hängt sie da auch mit drin. Man hat aber bis heute nicht rausgefunden, was auf dieser Insel passiert ist. Also quasi, die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Man weiß aber nicht, wer was getan hat, und die Behörden von Ecuador, die haben aber selber gerade politisch so viel um die Ohren und haben jetzt nicht die Kapazitäten, da jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so eine riesige Untersuchung durchzuführen. Das heißt, die Untersuchungen sind relativ lasch und sie lassen dann die Rauch relativ schnell auch zurück nach Deutschland und das Dritte Reich äh, abziehen, weil sie gesagt haben, ja okay, sie finden jetzt hier keine... Keine Indizien und sie haben dafür auch gar keine Zeit, dass da so ein paar verrückte deutsche Aussteiger sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und äh, so bleiben nur die Widmers zurück. Sie bekommen ein weiteres Kind auf der Insel. Äh, Heinz Widmer stirbt 1963 und Margret Widmer ist am Ende die Einzige, die wirklich, wirklich alt wurde auf der Insel. Sie erreicht ein biblisches Alter von 95 Jahren. Das heißt, sie lebte 68 Jahre auf Floriana, Sie stirbt dann 2000 und sie haben äh, dann das Hotel selbst eröffnet. Also nicht für Millionäre, sondern für so Abenteuerreisende, die äh, Widmer Lodge. Mhm, Und es wird heute von ihrer Tochter Ingeborg betrieben. Aber es bleiben natürlich wahnsinnig viele Fragen offen nach wie vor. Also es ist auch so, diese ingeborg und die Nachkommen von der Familie Wittmer, wie man die darauf anspricht, die reagieren da sehr äh, allergisch drauf, wenn man ihnen Fragen stellt ja. in diese Richtung. Ja. Und man hat halt keine Ahnung, wer hat Friedrich ermordet, wer hat die beiden anderen potenziell ermordet. Ähm, man fragt sich zwischendurch auch, mhm. ob es einen Fluch gibt auf der Insel. Weil äh, die Ingeborg, also die Tochter von der Margret, die hat auch einen Mann dann irgendwann. Der kommt aber auch, der verschwindet auch spurlos, wird nie wieder gefunden. Der Harry... Der, der Junge mit der mit der mit der Behinderung, der, der Sohn von den Witmars, der ertrinkt im Alter von 33 Jahren bei einem Bootsunfall dort auch ähm, in der Insel, äh, um die Insel herum. Also es passieren einfach sehr viele Unfälle. Ja, wobei ich
1: finde jetzt, das Ertrinken klingt schon plausibel, weil das kann ja tatsächlich sein. Und die leben ja jetzt auch nicht so, dass da Rettungsschwimmer in der Nähe sind, sondern die sind ja trotzdem auf dieser einsamen Insel. Du wirst vielleicht schneller krank, beziehungsweise nicht schneller krank, aber wenn du krank bist, hast du nicht die Hilfe, die du jetzt hier in der Zivilisation hättest. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie passiert. Aber das Verschwinden ist halt Mhm. komisch. Und die Kinder, aber die Ingeborg und der, wie wie hieß der? Harry. Harry? Der Harry, die waren ja dann noch, klein, als das alles passiert ist, oder? Dieses mhm. Verschwinden und mhm. Morden. Das heißt, die wissen vielleicht selbst gar nicht, was da wirklich passiert ist, ja.
0: oder? Ja, also, richtig. Könnte es richtig. sein. Richtig, die wissen, die haben das ja, denke ich, nicht mitbekommen unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das den Kindern unbedingt erzählt hat. Ähm, ja. Ja. Und zumal wollen Boah, die natürlich krass. auch nicht irgendwie ihre Familie da ähm, beschmutzen mit irgendwelchen Dingen, die sie vielleicht getan haben. Es ist ja auch ihre eigene Mutter. Hm. Möchte man natürlich nicht sagen, hey, die hat da mit dem Mordfall mit drin gehangen. Man versucht da einfach so ein bisschen ja, den Schleier des Schweigens drüber zu hauen. Hä, mega komisch, also richtig komisch. Ich, ich finde, die
1: Geschichte wäre noch irgendwie plausibel gewesen bis zu dem Zeitpunkt, dass dann der Mann von der auch ja. noch verschwindet. Weil alles andere, klar, ich denke, dass es vielleicht wirklich geplant war, der Tod von, von dem Ritter vielleicht. Äh, und auch, dass die Baronin und der Liebhaber verschwunden sind, kann man sich irgendwie alles noch logisch
0: erklären, auch wenn man keine Beweise hat. Aber dass
1: der andere Mann, der neue Mann,
0: jetzt auch noch verschwindet. Das Halt, also das war der Mann von ihrer Tochter, also das war quasi von der Margret, der Schwiegersohn und die waren auf einem Jagdausflug ja, genau. unterwegs und da ist er einfach spurlos verschwunden. Man muss aber auch dazu sagen, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, das ist halt, es ist halt jenseits der Zivilisation und wir leben hier in Deutschland da teilweise mhm. auch einfach sehr, sehr sicher, weißt du so, es gibt Ampeln, ja. es gibt irgendwie Zebrastreifen, die Autos sind irgendwie tausendfach gesichert mit irgendwelchen ähm, Airbags und es ist, das Leben ist trotzdem mhm. relativ sicher. Aber dort auf einer einsamen Insel, du bist ja die sämtlichen äh, Naturgegebenheiten ausgeliefert. Wenn du dich irgendwie blöd verletzt ja. und das entzündet sich, kann das dein Todesurteil sein. Wenn du irgendwie vielleicht auch ja. blöd eine Klippe runterstürzt, dann bist du auch, findet dich niemand. Wenn du irgendwie im Meer, vielleicht wenn dich ein Hai, also ein Hai greift dich ja eigentlich ja nicht an, aber da kannst du dich halt, da kannst du auch irgendwie Leichen da reinpacken. Die, die Haie schnappen ja, sich klar. das dann. Da bist du dann weg ja. auf Wiedersehen. Also ja. da gibt es so viele ja. Eventualitäten drin, ist halt Die Insel ist halt wild und die hat sich halt teilweise das geholt, was sie äh, wollte. Boah, das ist so Heft, krass. Ne? Ich finde, das macht einen das
1: Bild total kaputt, was man hat, was wir am Anfang auch hatten ja. von der einsamen, schönen Insel, auf die man
0: ganz alleine geht und
1: ja, steht das auch auf eurer
0: Liste? Elena, steht der Florian noch auch nicht? Auf eurer ich muss sagen, ich hatte die Galapagos-Insel noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, ich fände es mega geil, einfach auch in dieses Hotel von den Witmars zu gehen. Ich fände es ich richtig cool. Gruselig, Gruselig irgendwie. Mhm. Gruselig. Spannend.
1: Spannend auf jeden Fall, weil man sich das dann alles, was du jetzt erzählt hast, man hat ja Bilder dazu ja. im Kopf, wenn man das ja. dann
0: sieht, wie das wirklich war ja. und wie das dort aussieht. Es waren auch teilweise Leute da, die haben das äh, gefilmt. Also Leute, wir werden euch das alles auf Social Media verlinken. Es gibt Filme, es gibt Hollywood- Verfilmungen, es gibt Dokumentationen, es gibt Dokumentarfilme über die, also es gibt wirklich auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen von allen. Es gibt Bilder von, der, von, von allen. Es gibt ja gemeinsame Bilder, also also, es ist wirklich so geil. Das ist so eine Reise in die Vergangenheit auf eine Ach, einsame cool. Insel. Man sieht auch, wie die das alles aufgebaut ja. haben am Anfang. Also, ist schon echt cool. Der Fall zieht einen so richtig rein. Ist schon cool.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oh, das, ich freue mich richtig auf die Bilder. Ja. Da bin ich ganz gespannt drauf. So echt, das ist schon echt, ist halt einfach ein spezieller Fall. Und ich habe jetzt am Ende zum Abschluss dazu auch nochmal zwei Zitate mitgebracht, weil ich finde, das trifft es relativ gut auf so einen Punkt. Ein Zitat von Buchautor Marco Straub zum Beispiel, der hat folgendes gesagt. Drei unterschiedliche Parteien mit so unterschiedlichen Zielen auf einer kargen Insel, wo es kaum Trinkwasser gibt. Dass das nicht gut gehen konnte, war mehr oder weniger abzusehen. Dazu kam eben, dass sich auch innerhalb der jeweiligen Parteien innere Konflikte gebildet haben. Bis auf die Widmers, die haben scheinbar immer zusammengehalten. Und das hat dann wohl auch letztlich dazu geführt, dass sie die einzigen Überlebenden dieses Dramas waren. Und der Kriminologe Lösel geht in eine ähnliche Richtung. Er sagt, sie alle waren enthusiastisch, aber sie haben keine gemeinsamen Normen und Bindungen zwischen den Gruppen entwickelt. Dann gilt, was Darwin festgestellt hat. Die Natur ist kein friedliches Paradies. Es überlebt der Stärkste oder der am besten Angepasste. Und das waren in dem Fall die Witmas Das ist so krass, ähm,
1: wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man das feststellen kann, wenn man ein paar Leute auf eine einsame Insel packt. Das könntest du jetzt wahrscheinlich zehnmal wiederholen. Ja. Und es würde zehnmal was Ähnliches passieren. Vielleicht nicht genau das Gleiche. Vielleicht auch, wenn nicht ganz so starke Charaktere dabei sind. Aber es würde definitiv... Ähm, sehr viele Streitigkeiten geben und das Leben wäre, glaube ich, nicht angenehm. Deswegen, du brauchst halt Gesetze, Ordnung. Deswegen Und selbst dann, wenn es Gesetze und Ordnung gibt, wie in Deutschland und vielen anderen Ländern, dann sieht man ja, dass trotzdem alles passieren kann und sich die Leute nicht dran halten. Aber auf so einer Insel, wo es dann auch keine du weißt ja, dir passiert nichts. Selbst wenn du jemanden umbringst, wer, wer macht dich oder das, du musst vielleicht Angst davor haben, dass jemand anderer, der das rausfindet, dich dann umbringt, aber es kommt mhm. keine Polizei und, und
0: führt dich ab und führt eine Ermittlung durch. Das ist halt schon, da kann ich mir gar nicht Hört vorstellen. Dir, ne? Ja. Deswegen, mhm. das Inselleben mhm. hat sehr viel Charme und sehr viel Romantik und jeder hat wahrscheinlich seine Bilder im Kopf, ja. aber letztendlich, ja. Ja. wenn man dann mit anderen Menschen dort zusammenleben wird, was wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann passieren wird, weil ganz alleine dreht man ja auch ja. durch, dann komplett braucht es Regeln und Normen. Und wenn da die Falschen aufeinander hocken, dann eskaliert es. Oh, also wenn dieser Fall nicht weird war, dann weiß ich
1: auch nicht. Richtig krass, Elena. Ich finde es echt heftig. Ich hatte ja den Fall schon mal irgendwo gehört, aber nicht mehr so krass in Erinnerung. Und ist sehr, sehr spannend. Heftig auch. Das ist ja auch jetzt noch nicht mhm. so lange her. Wenn die, wenn die Widmer 2000 gestorben ist, ne? dann hat die ja echt noch bis vor... 23 Jahren auf dieser ja. Insel gelebt. Wenn dieses Hotel, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da Leute hingehen in dieses Hotel. Ich werde mir das gleich anschauen. Aber das an ist
0: so ein True Crime Ort, einfach der zieht Reisende nur so an, äh, weil die Leute wie? wollen ja da irgendwie ja, die Zeitzeugen irgendwie, weil manche leben ja noch ja. da. Die Zeitzeugen möchten die da persönlich treffen. Die möchten gern schauen, ja. wo damals die Hacienda stand, weil teilweise stehen die ja die noch dort. Ja. Das möchten die halt alles auschecken. Ja. Ist schon cool, ist schon interessant. Und ja. ich glaube, es ist ja, ja auch jetzt, ich Voll. glaube da 0,0, dass es ein Fluch war, der jetzt die da alle irgendwie hm gesucht hat, sondern die haben einfach das Zusammenleben ist einfach gescheitert und da hatte ja eigentlich der Friedrich Ritter sein Experiment, Ja. das Experiment ist halt in die Hose gegangen, aber das Experiment, wie das funktioniert in der Einöde, hatte ja. er ja eigentlich. Yes. Ne? <lacht> ja. Oh je. ja, krass Elena,
1: heftige Geschichte, ich freue mich glaube ich wie alle anderen ja. auf die Bilder Könnt und ihr Videos mega und keine Ahnung was ja, du alles hast, Zeit gespannt drauf. Äh, ich, ja, guckt direkt rein, das ist bestimmt schon hochgeladen, wenn ihr die Episode
0: anhört und ja, ja, Bin gespannt. Dann cool. bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Danke, ja, Elena. Sehr gern. Bis, denn. bis Ciao. dann. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioFlow.